0: Sejam bem-vindos a mais um Latev Podcast. Meu nome é Clara Lins e hoje nós iremos falar um pouco sobre o uso da ozonioterapia na medicina veterinária. E para este bate-papo, nós convidamos a doutora Renata Regadas, que é médica veterinária com pós-graduação em clínica médica, homeopatia e dermatologia veterinária. Seja bem-vinda, doutora Renata. Sinta-se à vontade para se apresentar e falar um pouco sobre o seu
1: trabalho. Hum, obrigada pelo convite, é uma honra poder participar e poder contribuir um pouquinho mais com essa terapia complementar que eu acho assim incrível pelas né, quantidades de aplicações que ela tem e de benefícios, como você já me apresentou, eu trabalho com clínica médica há 20 anos e trabalho também atualmente com ozonioterapia e também já iniciei meus estudos esse ano com cannabis medicinal, que vai ficar para uma próxima. Então, eu sou bem adepta das terapias complementares por conta dos benefícios que eu observo dentro da minha rotina, tanto clínica como dermatológica. Obrigada pelo convite.
0: Nós que agradecemos. Bom, nós reunimos né algumas perguntas que foram feitas lá no nosso Instagram, referentes né ao nosso tema de hoje que é a ozonioterapia. Então, vamos para a nossa primeira pergunta. Uhum. Quais são as principais indicações da ozonioterapia na medicina veterinária e como tem se mostrado a eficácia dessa terapêutica?
1: Então, Clara, na verdade, a ozonoterapia tem indicação para muitas patologias, né? A gente ia ficar aqui até amanhã, provavelmente, falando de todas as indicações e dos efeitos em cada uma. Se a gente parar para pensar que oxigênio é vida, né? Vamos pensar que a gente com ozonoterapia está trabalhando com oxigênio acrescido de mais uma molécula, mais um átomo de oxigênio. Então, a gente está é, jogando para esse corpo uma carga muito maior de oxigênio, né? Então a gente tende com a gente consegue com isso melhorar toda a condição desse corpo. Então, se a gente pensar que que todas as doenças crônicas, elas afetam o corpo como um todo, causando um estresse oxidativo e a gente sabe que a o nosso corpo é oxidado, ele tende a piorar a sua condição clínica. E, e agravar a sua condição, a gente, fazendo uso da ozonioterapia, a gente está causando esse efeito antioxidante, oxigenando esse tecido, modulando esse sistema imunológico, e com isso a gente melhora toda a condição do corpo. Então, basicamente, eu vou te dizer que a ozonioterapia tem indicação para todas as doenças inflamatórias, infecciosas, e aí a gente fala de muitas, né doenças dermatológicas, doenças renais, Neoplasias, é dor, né? Nos quadros de dores articulares. Então, toda e qualquer condição do nosso corpo inflamado vai ter indicação para fazer uso da ozonioterapia. Existe a teoria, né?, de que o um corpo não oxidado, ele não adoece. Então, a gente precisa combater os radicais livres, que é tão falado, né?, há tantos anos. E a ozonioterapia, ela faz isso. Ela combate esses radicais livres. Se eu Combate de radicais livres, eu vou melhorar o, meu, o, o organismo do meu paciente como um todo. Então, são infinitas as indicações da ozonioterapia. Disse que para mais de 200 doenças. Então, para muitas patologias tem indicação. É verdade.
0: Bem amplo, né? Muito. <risos> e quais seriam as vias de administração e como é feita a
1: aplicação do ozônio? Então, a gente consegue fazer aplicação de ozonioterapia de várias formas. A gente tem a insuflação retal, que é feita através né, da, da via retal, com uma sonda. A gente tem aplicação pela auto maior e menor. Então, a gente pode fazer a aplicação do sangue ozonizado via é, venosa ou intramuscular ou até subcutânea. Né? A, tem, a gente tem aplicação com banhos sejam banhos, né, numa banheira ozonizada, uma água ozonizada seja com bagging, que você pode colocar o, o paciente dentro de uma sacola plástica e ozonizar esse, esse paciente muito indicado nesses casos para doenças dermatológicas, a gente pode fazer esse bagging também em lesões menores, em feridas é... enfim, a gente tem várias vias de administração essas são as mais indicadas a gente só não deve usar o ozônio é por via respiratória, né? Então, normalmente, para as patologias respiratórias, a gente ou vai usar a insuflação retal, para modular esse sistema imunológico, ou a gente vai usar a auto seja maior ou menor, que é através da ozonização do sangue. Então, basicamente, são essas as vias de administração.
0: Hum, entendi. E existem efeitos colaterais?
1: Claro, a gente não percebe no nosso dia a dia porque principalmente a gente utiliza doses baixas de ozônio, né? então ele é muito seguro, a gente só realmente sempre tem que ter o bom senso, a gente não vai estar numa emergência, um animal com uma hemorragia e você querendo ozonizar. Então Teoricamente não assim a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado em pacientes muito idosinhos ou com muito estresse oxidativo então a gente começa com doses menores para esse corpo ir né respondendo até porque anóis é muito senil já muito doente há muito tempo com doenças graves ele pode a gente não deve usar doses muito altas logo de início. E, na verdade, doses altas a gente realmente evita, só usa em casos muito específicos, né? Por exemplo, efeito citotóxico e neoplasias. E aí a gente realmente usa doses maiores em geral, a gente usa doses menores. A gente evita usar em pacientes com anemia hemolítica, né? Porque se eu também tenho hemólise, principalmente das hemácias, eu não vou ter uma função da ozonioterapia adequada, porque... Na verdade, o ozônio né, é carreado pelas hemácias, né? então a gente não vai ter um propósito muito interessante. Mas, e no, no ser humano, né? no caso tem a deficiência de uma enzima que pode prejudicar o uso do ozônio, que animais não acontece. Então, praticamente nenhum tipo de contraindicação, só realmente alguns cuidados em algumas situações mais específicas, que aí a gente avalia, principalmente concentração e dose do ozônio. Ah,
0: entendi. Então, não teria nenhuma contraindicação em relação à raça ou espécie? Não,
1: não, não. A gente não tem nenhum tipo de estudo relacionado a isso, e com raça e espécie, não. Só realmente a condição clínica do animal e algumas patologias muito graves, que aí você, naquele momento, não vai ter indicação de de ozonizar, né? Você vai ter primeiro que estabilizar o paciente, aí depois você pode introduzir como uma terapia complementar a ozonioterapia.
0: Certo. E qual seria o mecanismo de ação do ozônio no organismo
1: do nosso paciente? Então, o ozônio, ele é uma substância oxidativa, né? Só que em doses baixas, ele causa esse efeito antioxidativo, né? Então, ele basicamente, ele atua em todo o sistema imunológico, ele tem a propriedade de modular a nossa resposta imunológica e causar esse efeito contra o estresse oxidativo das doenças, né? E se a gente não oxida, a gente tem uma melhor... Resposta do nosso corpo para tudo. Ele tem uma ação anti-inflamatória, né, bem importante, tem ação bactericida, ação fungicida, ação antiviral, então ele ajuda muito nas doenças infectocontagiosas, até porque não existe né, resistência ao ozônio, e às vezes a gente tem resistência é, a, já a antibióticos, principalmente pacientes crônicos com alguma doença infecciosa já tomaram de tudo, então ele tem essa uma série de, de ações, dentre elas essas ações todas que eu te falei, anti-inflamatória, é, antibacteriana, fungicida, anti-inflamatória, modula nosso sistema imunológico e basicamente fazendo toda essa modulação do estresse oxidativo, então basicamente os hum. mecanismos de ação são esses.
0: Entendi. E ele pode ser usado como uma terapia principal para alguma enfermidade? Tipo, dispensando o uso de outros fármacos? Pode,
1: pode sim, a gente às vezes consegue fazer isso, mas geralmente eu sempre digo o seguinte, dependendo da doença, da enfermidade, a gente tem tratamentos multimodais, né? Várias são as patologias que a gente sabe que a gente não consegue tratar com um único medicamento, um único fármaco. Eu acredito muito na terapia integrativa, né? O que a gente tem que entender é que o ozônio, muitas vezes, ele vem como uma terapia complementar e que, muitas vezes, mesmo que você não consiga usar ele como uma única terapêutica, você consegue minimizar muito o uso do medicamento alopático. Às vezes, até você consegue retirar a longo prazo. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, de pacientes dermatológicos que eu atendo muito paciente dermatológico geralmente faz muito quadro infeccioso é, pelas desbioses, né? Infecção cutânea, seja por bactéria, seja por malacésia, as otites crônicas. E muitas vezes você já pega esse paciente que já tomou de tudo, principalmente nem né, ouvido, né? Que já usou todo tipo de medicamento, já tem resistência e você já não consegue uma boa resposta. Como o ozônio não tem essa resistência, você consegue um efeito bactericida muito importante e muito eficaz. Você consegue muitas vezes tratar esse paciente só com ozônio. Eu tenho pacientes com otite crônica que já vinham tomando de tudo que você imagina, já tinham usado todas as pomadas dermatológicas, otológicas, e já não respondiam. Principalmente quando a gente já tem aquelas otites por pseudomonas, que são muito resistentes. Sim. E eu trato eles com ozônio. Eu faço sessões semanais no ouvido por cinco minutos a uma concentração que eu vejo qual é a que eu quero usar para aquele efeito, tanto anti-inflamatório como bactericida e hoje eu tenho pacientes que só fazem uso de ozônio e a longo prazo eu fui tirando as outras medicações. Então, assim, é importante que, às vezes, a gente não crie uma expectativa de, já de cara, fazer ele sozinho, mas a gente, em muitos casos, consegue minimizar o uso de medicamentos e, às vezes, até retirar. Então, isso pode acontecer, sim, até porque depende da resposta individual de cada paciente também, né? E da condição que esse animal já se encontra, mas é possível isso acontecer, sim.
0: Entendi. É, em uma situação recente, né, que foi o caso das queimadas que uhum. aconteceram no Pantanal, alguns médicos veterinários, né, utilizaram a ozonioterapia e células-tronco, né, para cuidar das feridas, dos ferimentos desses animais, né? Uhum. É, e a Sara pode falar um pouco acerca desse episódio que aconteceu?
1: Então, eu dei uma lida e eu achei super interessante, porque a gente sabe que tratar animais silvestres é bem complicado, né? <risos> então, assim, muitas vezes a gente tem a dificuldade de manejo, de dose de medicamento, custo da dose do medicamento, porque se a gente imaginar que às vezes a gente vai usar vamos dar um exemplo, um anti-inflamatório num animal silvestre, a que custo isso vai ficar, né, e como administrar? Então, como o ozônio tem um efeito cicatrizante extremamente importante, porque ele libera, né, ele, ele estimula a produção de colágeno, né, e ele também, por essa ação bactericida, né, evitando as infecções secundárias, eu acho que, assim, para animal silvestre, muitas vezes é a terapia de escolha mesmo, pela questão mesmo, muitas vezes a dificuldade que você vai ter uhum. de utilizar um medicamento alopático nesse paciente, né? Uma uhum. queimadura, por exemplo, pode dar infecções bacterianas secundárias. Como é que você vai ficar de a, que custo talvez você vai ter que ter para usar antibiótico por quanto tempo nesse paciente também, né? Então, a gente vê ações, a ação do ozônio para ferida, ela é fundamental, ela é fenomenal. E a gente ainda tem o óleo ozonizado, que além de tudo tem um custo muito mais baixo com essa ação cicatrizante que a gente vê que ele tem, né? Então eu acho que para animais silvestres, muitas vezes o ozônio ele pode ser sim a, a terapia de escolha. Então quando eu li o relato eu achei super interessante porque eu imagino a dificuldade, realmente, de se usar certos medicamentos nessas espécies, né? É. Então, hum. o, efeito, o efeito do ozônio cicatrizante, estimulando a produção de colágeno, tendo essa proteção bactericida, eu acho que é fenomenal. Eu super apoio o uso do ozônio nessas, nessas, nessas espécies.
0: Sim. É, e em casos de dermatite atópica? A ozonioterapia tem se mostrado eficaz nesse tratamento? Então, como eu te falei, né?
1: a dermatite atópica ela já é um capítulo à parte, porque ela é uma doença extremamente complexa, né? Sim. Em que ela tem assim muitas modalidades de, de, de causar o problema, né? É uma doença inflamatória crônica, genética e tem um cunho mais complexo o que eu vejo é exatamente isso como o ozônio tem uma ação fungicida bactericida eu vejo ele, nos meus pacientes principalmente meus pacientes atópicos como realmente um tratamento complementar, eu não consigo às vezes só com o ozônio mas na verdade a dermatite atópica a gente dificilmente também consegue, mesmo com a alopatia tratar com um único medicamento a gente é. sabe disso o tratamento da, doença, da dermatite atópica é um tratamento multimodal né? Isso a gente sabe e a gente percebe. Então ele exige o tratamento tópico, ele exige a, hidrata a exigência da hidratação para reposição de barreira cutânea, ele exige ou imunomoduladores, ou anticorpos monoclonais, ou o próprio corticoide para tirar da crise. Então, assim, como é muito complexa, é uma doença que já envolve uma complexidade maior, eu vejo o ozônio nos meus pacientes atópicos realmente como um grande coadjuvante. Eu minimizo o uso de muitos medicamentos, às vezes alopáticos, e que esse animal já tem resistência. Eu gosto muito para tratar de disbiose, então fazer talvez o, né, o bag, aquele banho ozonizado para controlar a infecção fúngica, infecção bacteriana. No caso dessas otites resistentes, e que eu consigo realmente usar só o ozônio em muitos casos, mas assim, para controle daquele prurido intenso Que já tem uma, né, uma... É mais complexo de você conseguir tratar somente com ozônio A gente precisa do uso de outras medicações Para controlar mesmo essa resposta tão intensa que esses animais têm Mas o que eu percebo também Que como o ozônio ele... Né, libera esse estresse oxidativo do corpo, ele diminui essa, essa oxidação, esses radicais livres, ele também permite que esse organismo tenha uma resposta terapêutica melhor ao meu tratamento. Então, talvez eu não consiga tirar totalmente aquele medicamento uhum. alopático, mas eu consigo, talvez, espaçar o tempo desse medicamento, diminuir dose, diminuir frequência. Então, ele assim ele é um grande auxiliar meu, né? Porque, às vezes, você tem uhum. aquele paciente que já não responde tão bem a uma terapêutica, e como você está oxigenando esse corpo, você está mandando... As, né, uma, as hemácias estão fazendo uma perfusão maior dos tecidos tem essa ação anti-inflamatória e moduladora, você consegue muitas vezes diminuir dose de medicamento e até tirar alguns medicamentos mais agressivos e manter às vezes mais o tratamento tópico. Mas assim, só ele sozinho, eu acho um pouco complicado, até porque na dermatite atópica dificilmente a gente consegue um único medicamento para resolver tudo, né? É Mas a gente que é a patologia mais estudada e e vem cada vez mais novidades aí no controle da dermatite atópica. Mas, com certeza, ele me auxilia muito.
0: É, bem complexo mesmo, né? Então, é isso, doutora. Essas foram as nossas perguntas, né, dos nossos seguidores. É, espero que os nossos ouvintes tenham gostado do nosso tema, né? E aprendido bastante com os seus conhecimentos compartilhados aqui, né? Agradeço né, bastante a sua presença né,
1: e esperamos né, repetir mais vezes. Com certeza, até porque é um assunto extremamente extenso, né, se a gente for falar de ozônio para cada sistema e como age em cada sistema, dá um capítulo para cada doença. Verdade. Então, na verdade, é uma pincelada me coloco à disposição de quem quiser e tiver mais interesse de aprender, de saber um pouco mais. É importante a gente... É, eu acho que a mensagem que tem que ficar é que a gente precisa abrir a nossa cabeça para as terapias complementares. Com certeza, a gente entender que a medicina, ela precisa ser integrativa. A gente não, né, tem que abrir mesmo essa, essa, a mente para isso. Né? Muitas vezes a gente não vai conseguir... É, tratar só com isso, mas a gente minimiza, a gente deixa esse corpo melhor, mais preparado, é, mais saudável. Até para o tratamento que ele estiver fazendo, né? principalmente no câncer também, que a gente não falou, que tem efeitos super interessantes, protetores, paciente que está fazendo quimioterapia. Então, a, a medicina integrativa é isso, gente, a gente realmente pegar o que tem de melhor de cada tratamento, para deixar aquele animal mais estável, melhor, mais confortável e talvez até usando menos medicamentos. Essa que eu acho que é a mensagem que tem que ficar, a gente escolher as terapias complementares, muitas vezes não como um elixir né, da, do milagre, não é isso. A gente não tem essa proposta, a gente tem a proposta de acrescentar bem-estar né? é. e melhorar a condição do paciente. Agradeço muitíssimo, me coloca à disposição. Foi um prazer poder falar um pouquinho de ozônio. prazer é todo nosso. <risos> querendo, estamos aí para o que vocês precisarem. Muito obrigada.
0: Nós que agradecemos, doutora. Então é isso, galera. Fiquem ligados nos próximos episódios, né, que estão por vir, e não esqueçam de nos seguir no Instagram lateb.unifax. E caso tenha alguma dúvida, ou alguma sugestão de tema, é só estar nos enviando lá, tá ok? Tchau, tchau, galera. Até mais. Boa noite.
1: Gente. Tchau, boa noite.
0: Boa.